0: Visants al
1: Les 3 en punt, ens actualitzem. El PSOE i Esquerra s'asseuen a negociar la reforma del delicte de malversació. La portaveu del PSOE, Pilar alegría però insisteix que no implicarà una rebaixa dels casos de corrupció. Vamos a estudiar todas las enmiendas de todos los grupos políticos que están representados en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, los ciudadanos saben perfectamente cuáles son las líneas rojas del Partido Socialista. Y es que nosotros nunca apoyaremos absolutamente nada que suponga ningún beneficio aquelles persones que han sido procesadas o condenadas per corrupció política. Tots dos partits tenen temps per parlar fins dilluns, que és quan es votaran les esmenes a la reforma del Codi Penal en una comissió al Congrés dels Diputats. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega durament contra el nou delicte de desordres públics agreujats, que inclourà aquesta reforma del Codi Penal i que substitueix el delicte de sedició. Ho ha dit en una piulada de Twitter on ha criticat que la reforma que es planteja no és cap solució perquè taca, diu, els drets fonamentals. Avui Calcarrà es podria convocionar i se en la millor pel·lícula europeu a poques hores de la Gala dels Premis del Cinema Europeu. Carla Simon, la directora de la pel·lícula, remarca que la nominació ja és un premi. Aquesta nominació, sobretot a millor pel·lícula europea, que, no, que, que és com està entre les cinc nominades, per mi ja és un premi absolut, no? I, i, i és molt difícil arribar fins aquí. Llavors, el que hem... El que el Carràs, fins ara és com que, bueno, jo no sé què més podem demanar. La pel·lícula opta dos premis, el de millor pel·lícula europea i també el de millor guió. La cerimònia d'entregues farà a partir d'un quart de vuit del vespre a Reykjavík a Islàndia. I avui es completen els quarts de final del Mundial de Futbol de Qatar. Amb el partit Portugal-Marroc, que començarà d'aquí a 58 minuts, i a les vuit França-Anglaterra. Tots dos en directe als superesports de rac Els guanyadors s'enfrontaran dimecres per un lloc a la final, dimarts l'altre semifinal a Argentina contra després d'eliminar respectivament ahir els Països Baixos i el Brasil. I acabem amb el temps perquè Martí Oliveres, de mans haurem de brigar força més que avui.
2: Sí ja ho estem notant avui aquest ambient més fred que es consolida de cara a les pròximes hores demà al matí amb glaçades a l'interior al Pirineu al
1: voltant dels 5-7 graus tan sols a la costa i a més arribarà un front portarà més núvols i
2: aquest fred quedarà atrapat bona part del dia, un diumenge d'hivern amb alguns roxats que inicialment poden ser en forma de neu a Ponent i al Sud a partir d'uns 700 o 800 metres d'alçada. La resta, els núvols aniran ràpidament en augment. Aquest vent encara s'ha de mantenir en força als dos extrems del país i una nova possibilitat de pluja, ruixats poc importants, però molt benvinguts de cara a dilluns.
1: Tenguem el racó migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara, continuarem pendents de l'actualitat dels avanços informatius? I des de tres quarts de quatre, esports, amb els partits de quarts de final que falten del Mundial, el Portugal-Marroc a les 4, el França-Anglaterra a les vuit, i també ulls posats, el barça Cartagena de futbol sala, a les sis al Palau-Laurana, i el Joventut-Tenerife de la Lliga CB de bàsquet a partir de tres quarts de nou. Les tres i tres. Nosaltres tornem demà a les dues. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
0: racnes podcast. Estadella Michelin. Un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella. Receptes, curiositats... Un podcast així moderna, eh? Multimèdia. El teniu a rac i també al canal de YouTube de rac Tots som... més!
2: Teniu la maleta, Punoi, perquè ara mateix sortim de viatjar.
0: A RAC1, viatge bé amb Esther Muñoz.
2: Tarda i benvinguts al programa de viatges de RACU. Avui viatjarem al nord de l'Argentina i anirem fins a la comunitat andina de Llequís Pampa, la més aïllada de la província de Jujuy. Ens hi acompanyarà la directora i productora catalana Carmina Balaguer. La Carmina ha viscut al país argentí sis anys i allà hi ha rodat el documental La pantalla andina, un documental multiguardonat que el proper dijous 15 de desembre s'emetrà al programa El Documental de Canal 33 i que ens relata la travessa que va fer per primer cop un equip de cinema mòbil amb l'objectiu de projectar pel·lícules infantils a un grup de sis nens que s'educa a 3.000 metres d'alçada. Una travessa en nom del cinema i la cultura, una història d'amor a ella i també a l'essència més pura del viatge. I després d'aquest recorregut per l'Argentina passarem per la ciutat de Lleida per saber com celebren el seu Nadal i volarem fins a Viena on passejarem pels seus mercats de Nadal amb la periodista del portal Mercadillos de MercadillosDeNavida.com la lena Merin. preparats doncs embarquem. El proper dijous 15 de desembre TV3 emetrà el documental La pantalla andina al Canal 33, un film rodat al 2019 a les valls d'alçada dels Andes. Un treball multiguardonat que el passat 29 de novembre es va presentar al cinema Girona de Barcelona. Es tracta d'un projecte que ens porta fins al nord de l'Argentina per mostrar-nos molt més que un territori, per ensenyar-nos una història d'amor a la cultura i a l'essència pura del viatge. La directora, guionista i productora d'aquesta pel·lícula és la periodista Carmina Balaguer, Aquí ja podem saludar perquè ens visita avui a l'estudi de Racó Carmina. Bona tarda i benvinguda al viatge bé de Racó. Bona tarda, Esther, a tots i a totes. Primer de tot, et vull felicitar per aquest treball que es va estrenar el desembre del 2021, va ser al 14 è BBK Mendifilm Bilbao Vizcaya on vas obtenir el premi a la millor pel·lícula de cultura i natura. El primer que volia saber és per quin motiu concret et van premiar, Carmina.
3: Gràcies, Esther, aquest premi està destinat a la pel·lícula que millor retrata la cultura de, de les muntanyes i la motivació que ens va transmetre al jurat era eh, doncs, un premi a, per, per dur, a acostar a la cultura un projecte que mostra com s'acosta la cultura a llocs recòndits i també eh, acostant la cultura on doncs, s'acosta una fàbrica de somnis no? Uh -huh.
2: Però no és l'únic premi que es rebut eh? uh -huh. a part del premi
3: Euskadi, has hagut d'anar altres llocs a recollir aquests guardons Sí, Quins? portem un any de recorregut a, a festivals internacionals, a diferents eh, punts de, del planeta, ja portem uh, uns 24 festivals i doncs afortunadament també hem tingut altres reconeixements, com és uh, el Premi a millor pel·lícula de muntanya del uh, Cerdanya Film Festival a Catalunya uh -huh. uh, també hem tingut una menció d'honor al Festival de Drets Humans de Sucre a Bolívia, hem tingut també el Premi, a, el curt, el Premi del Jurat, el millor curt documental al Cine a les Amèriques de Texas, als Estats Units, perquè som un mig i en funció del país ens cataloguen com a, a llargmetratge o curtmetratge. En aquest cas, als Estats Units som curtmetratge. Pues mira, tenim més possibilitats, eh? Sí. Se'ns obren algunes finestres i se'ns tancen algunes altres, no? Hi ha, hi ha una miqueta de tot i també que hem portat ara quatre, doncs el, també hem guanyat el premi la millor pel·lícula de cultura de muntanya de l'Incafest, que és un festival de cinema de muntanya d'Araquipa a Perú. Uh
2: -huh. I a Bolívia us va vareu emportar una menció d'honor al XVIII Festival Internacional de Cinema de Drets Humans de sucre, com dèiem, eh, perquè paraules textuals del jurat mm -hmm a la pantalla es desplega amb efecte la quotidianitat de l'esforç per fer valdre el dret a la cultura que tenen tots els pobles, no? Era aquest, Carmina, l'objectiu com a directora d'aquest documental?
3: Sí, l'objectiu era múltiple, també es pot dir el primer de tots, el més important era visibilitzar una realitat d'una zona en concret que això és una... el que faig és retratar una tasca d'un equip que porta cinema a, a llocs molt allunyats si sí, ho retrat un viatge en específic i també com les mestres d'aquestes espais s'involucren en aquesta feina cultural el primer objectiu era retratar aquesta realitat però també en el cinema vaig trobar un element universal en el que crec que, amb el que crec que tots i totes ens podem identificar tots recordem la nostra primera pel·lícula a la vida i què ens va passar quan la vam veure Llavors, aquest element del cinema va servir com a disparador per eh, abarcar altres temàtiques que m'interessen moltíssim com és la relació que aquestes cultures en mantenen amb la terra aquest vincle que es veu i es representen en el documental, i també el rol de la dona en aquests espais rurals. Llavors, aquests dos temes m'interessen moltíssim, poder-los comunicar fora de, del món andí, no? en, en, en territoris com són el nostre, i crec que el cinema va ser un element real que també ens ajuda a connectar més amb aquestes cultures més allunyades, no? com, mm -hmm. com és la tradició andina. Mm
2: -hmm. Doncs va, per crear una mica d'expectació nosaltres, que ja eh, hem tingut la sort de veure el documental, anem Anem a repassar algun d'aquests aspectes i anem a escoltar algun dels moments de, del documental.. Però el primer que farem, Carmina, és situar-nos, la pantalla andina està rodat en una comunitat, és la comunitat andina de Jaquis Pampa, no? A mi m'agradaria que ens expliquessis exactament en quin punt del mapa es troba exactament. Mm. On és?
3: Sí, això es troba al nord-oest d'Argentina, eh, a la província de Jujuy, la província de Jujuy és la l'última del nord-oest del, del país, que fa frontera amb Xila i Bolívia. Aleshores, el, eh, és molt coneguda aquesta província pels amants de la natura i dels viatges per la quebrada d'Humahuaca, que és patrimoni de la humanitat, eh, la quebrada d'Humahuaca, i partint de la quebrada d'Humahuaca eh, s'accedeix a un camí de, de mules, que només es pot transitar caminant, o sigui que no hi ha accés per, amb cap mena de vehicle, s'accedeix a los valles d'altura, que es diuen que és on està, on està localitzat aquest documental i on es troba aquesta comunitat, que eh, són uns valles on hi ha set comunitats totalment aïllades on gairebé ni la gent local de la província accedeix eh, només, bueno, només els propis eh, lugareños no?, que diuen. Aquesta és la zona geogràfica de la història. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Aquest repte eh, que vas posar en marxa està fet expressament per iniciativa teva per rodar aquest documental aquest viatge o ja estava projectat i tot hi vas sumar per, per mm -hmm. ser-ne testimoni?
3: Mm -hmm. Va anar una mica va ser una miqueta de tot. Jo quan vaig arribar a la província de Jujuy vivia a Buenos Aires en aquell moment i em vaig instalstar bastants anys Jaà i em vaig instal·lar a viure a la província de Hujuy precisament a la quebrada d'umahuaca vivia. A aquesta zona que us he explicat que és patrimoni, i el dia que vaig arribar a la província vaig conèixer un equip de cinema mòbil, que són personatges de la història, que es dediquen a dur cinema a llocs molt aïllats, i els vaig acompanyar bastant de temps, sis mesos a recórrer la província i a entendre com treballaven. Ells em van explicar que tenien un somni, van parlar dels valles d'altura, aquest lloc tan aïllat i em van dir que tenien el somni d'algun dia arribar-hi, però clar, havien de deixar el vehicle a la 4x4 amb el qual treballen per poder-hi accedir -hi caminant amb tot el que implica portar un cinema uh, amb mules, no? i caminen hores i hores i hores. Quantes hores uh, uh, caminen? 20 hores, uh, fins a una alçada de 4.200 metres, Vull dir, estem parlant d'una travessa important. En quantes jornades? l'havíem de fer amb una i vam, no vam aguantar i la vam haver de fer amb dues. Eh, aleshores, al explicar-me que tenien aquest somni, clar, a em va fascinar i vaig dir això ha de passar, ha de passar, heu de poder fer això, feu-ho i si ho feu eh, jo vindré i ho, ho explicaré i a més a més ho explicaré de forma audiovisual perquè crec que és una història que s'ha d'explicar en aquest format. Jo normalment escric, no? també és el meu primer projecte que m'embarco a, a relatar-lo d'aquesta manera. No? Va anar així. Us desplaceu fins a aquesta zona de l'Argentina,
2: com ens deies, per acostar-nos a una realitat, que és l'educació del món en dia en contextos d'altitud i aquest compromís de, dels mestres, de, de mestres tenaces amb, amb aquestes comunitats aïllades, eh, envoltades de muntanyes de, de bellesa imponent, com es veu en el documental, i fins i tot, doncs, per primer cop, com, com ens comentaves, doncs, un equip de cinema mòbil camina durant 20 hores per, atenció, projectar pel·lícules infantils a un grup de sis nens que, ...se han a muchísimos metros de alzada.
4: Hola,
0: Jackie Pampa. Recordamos que esta semana... ...está llegando el cine Cinemóvil... ...a los valles de altura... ...para proyectar películas en la escuela de Jackie Pampa. Pasamos a escuchar el mensaje que nos dejó... ...Asunción Rodríguez, responsable del cine Cinemóvil Jujuy.
4: Hola, ¿cómo están? Quería avisarles que vamos a estar en Jackie Pampa. Salimos desde Tilcara
3: caminando para llegar por primera vez a la escuelita
2: tenen una ràdio.
3: Tenen una ràdio, això és molt bonic. Ara m'he emocionat perquè, a més a més, el, el, qui s'escolta el locutor és el Jorge Solís, que és el locutor de, de Jujuy, que bueno, d'alguna doncs, manera també es va acabar implicant no?, amb aquests missatges. Ha presentat el més conegut de la zona. Sí, 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 sí. i que també m'ha entrevistat, vull dir que tot ha tingut un cicle al final, no? i, i també va ser part de l'estrena ja, quan, quan vam tornar amb el projecte ja acabat. La, la ràdio és un element molt bonic en aquestes zones i molt important perquè són espais on no hi ha ara ja sí, però en aquell moment no hi havia internet, no hi havia cap mena de connexió de mòbil, telefònica, res aleshores, si sí, hi ha ràdios i els, els habitants de la comunitat l'escolten constantment i poden rebre missatges però no poden respondre, aleshores qualsevol cosa que passa cap a la comunitat la gent truca a la ràdio i amb el locutor doncs es donen missatges no? s'envien missatges però clar, no saps mai si hi si l'altra persona ho haurà escoltat o no gairebé sí sempre o si no algun veí, el, el, el veí que ho ha escoltat caminar dos o tres hores fins a la casa del costat i li comunica però la manera com vam avisar de que hi aniríem va ser a través d'aquesta trucada de telèfon que, que es representa en el documental si sí, és cerca que la mestra la directora de l'escola on vam arribar va fer tota una feina prèvia de preparar els pares, preparar la comunitat de què arribaríem, però els dies abans vam fer aquesta trucada perquè realment ens espereixin no?
2: Estaven molt emocionats els nens, esperant-vos
3: eh, estaven, estaven avisats, estaven preparats, és cerca quan ens vam veure, i també això retrat en el documental mm, bueno, són, són uns nens que viuen a molts metres d'alçada, molt aïllats i no estan acostumats, gaire acostumats a aquests contactes, per tant, vam necessitar un procés d'interacció entre uns i altres fins que es van acabar obrint, però al principi estaven més aviat freds, no? tot i que tenien emoció
2: De fet, eh, teníem moltes preguntes per vosaltres
4: mm. Som molt d'ensil i mort Por eso estamos para traer el cine a ustedes. Y esta es la primera vez que venimos a Yaquispampa. Y estamos muy contentos de conocerlo y de que nos reciban acá en escuela. Si alguien se anima, seguimos charlando, nos siguen preguntando, lo que sea. ¿no? Lo que sea. ¿Cuántos años tiene el cine? 21 años de hecho, que anda en todo el país. También vamos a hogares de ancianos, proyectamos para los abuelos para adultos mayores, también vamos a las cárceles a proyectar, a los hospitales, vamos a todos lados también a las plazas, y ahora estamos aprendiendo con ustedes de cómo es vivir acá, cómo ustedes tienen que llegar a la escuela, y también que ustedes aprendan de nosotros lo poquito que podamos darle, que ustedes también se lleven algo nuestro. ¿Qué le motivo llegar a la escuela? A
0: okay.
3: Aquestes eren les les sí. qüestions eh, més recurrents, no?, les curiositats que, que tenien? Sí, sí, a més a més va ser molt bonic perquè vam dir, ja que el cine hi va, i nosaltres com a equip de filmació també venim i d'alguna manera estem, estem ocupant l'espai d'ells, no?, ens estem ficant a la seva vida, ja que farem això va impactar també amb la mestra que això servís com a material educatiu i pedagògic, aleshores va haver-hi tota una preparació els dies abans i ells van estar pensant preguntes que ens farien tant a l'equip del cine hem mòbil com a nosaltres com a equip de filmació eh, per entendre altres realitats i que també els hi serveix per, per bueno, conèixer altres situacions que són part de la seva província però que no, no conviuen amb ells no? uh -huh. Uh -huh.
2: La mestra és la Silvina Velázquez, uh -huh. que és la directora d'aquesta escola andina, una dona que, que marca un nou paradigma
3: en aquesta vall, no? Per què? Carmina, com és la Silvina? Uh -huh. La Silvina és una... Jo, crec... jo el que fa... invito els oients a que mirin el documental el proper dia 15 i s'enamorin tant de bo tan com em en vaig enamorar d'ella i com ens hem, ens hem enamorat tots d'ella eh, la Silvina és una dona sense punt mig eh, amb una fortalesa exemplar amb les idees molt clares i, i sobretot crec que el, el, el més poderós que té és que ella té molt clar la seva missió a la vida i té un punt fix i va cap a ell i això eh, no només sap quina és la seva missió sinó que l'exerceix és una mestra que fa 30 anys que es dedica a la docència però és que fa 15 que camina a llocs molt aïllats per dur l'educació Eh, i, i, i bueno, doncs fer la seva feina eh, i en aquest trajecte cap a Jaquis Pampa que es veu en el documental, i el fa normalment sola eh? el fa un cop al mes perquè es queden clar, no podrien anar i tornar 20 hores caminen cada dia, sinó que els mestres i les mestres es queden 21 dies al mes amb els nens a l'escola aquest és el seu perfil eh, una persona que volia ser militar i el seu pare no li va deixar i va acabar sent mestra i jo sempre li dic, Silvina, vostè no fue militar, pero se convirtió en algo mejor, que es que es militante de cultura y educación. ¿no? Mm -hmm.
2: A la Servina l'acompanya en aquest projecte també un equip de cinema mòbil, no? mm -hmm. que aspira doncs, a, això, a portar pel·lícules a l'escola per primer cop perquè els nens mai a la vida han vist una pel·lícula de cinema
3: exacte, ells han vist, és cert que les mestres arriben amb mòbils i hi ha un ordinador a l'escola han vist material audiovisual però mai han tingut l'experiència de veure una pel·lícula projectada amb una pantalla gran i amb un ambient com si fos un cinema perquè a la pel·lícula es veu que recreen l'ambient la, cinematogràfic no? allà on van aquest equip uh
2: -huh. a part de la Silvina hi ha una altra dona protagonista uh, en aquest documental que és l'Assumpción Rodríguez Mm -hmm. que és la, la dona que lidera aquest projecte, que també és capaç de caminar durant 20 hores per fer arribar al cinema als nens, que com deiem, don't viuen a moltíssims a milers de metres d'alçada
4: El lloc es encuentra a 85 km del departamento de Kilkara, que és el poblado més cercano, accedir a pie o a montura eh, con un recorrido de 14 a 16 hores eh por, com he dije por camino de sadura. Uno debe tener un conocimiento muy bien del camino, ¿no? Y además, la preparación física muy, muy buena. No solamente física, sino también espiritual, mental, ante las dificultades y adversidades
3: queda l'atenció de la funció. quin és el seu paper? Bueno, també és una persona molt entregada a, a la feina que fa i ella estima la feina que fa, estima la infantesa, estima el cinema, um, si sí, està enamorada del cinema i el que em va cridar l'atenció, que tot el que es va proposar no ho va fent i que no és fàcil en, en, especialment en aquests territoris sent dona, eh, dur a terme el que et proposes, no és sempre fàcil
2: Parlant de, de la travessa, no? d'aquesta travessa per arribar fins a Jaquispampa, d'on vareu sortir exactament, en total quantes hores vareu caminar i, i a Quants metres d'altitud, eh, finalment, us vareu situar?
3: Sí, nosaltres vam sortir de Tilcara, que és un dels pobles eh, dins de la quebrada d'Omahuaca, aquest corredor, aquest canyó, eh, que és patrimoni. Doncs és un dels pobles que el turisme hi arriba. O sigui sí? sí? Sí, eh, sobretot turisme de Buenos Aires o turisme local. És un poble estimat pel turisme. Nosaltres vam sortir d'allà, que és un poble que està més o menys a 2.500 metres. Jo vivia a un, a un barri molt a prop d'aquest poble, uh -huh. Sortim, vam sortir d'allà i eh, havíem d'arribar la travessa havia d'arribar fins a 4.200 metres l'arbre al punt més alt i després tornavam a baixar fins a uns 3.000 que és on s'ubica l'escola la nostra idea era fer-ho al voltant de 14 a 16 hores i fer-ho d'una tirada, anar parant, però fer-ho d'una tirada. Però bueno, vam ser una mica il·lusionistes perquè un cop ens hi vam posar tots vam acabar tenint molt mal d'alçada, fins i tot la mestra, o sigui que ja ho fa cada mes i va agafar també mal d'alçada. Uh -huh. Ens vam retreçar unes 4 hores, clar, llavors ja no arribàvem a, a poder... Tot i que vam sortir de matinada, de nit, i la idea era arribar de nit i caminar de nit al final també, veiem que no arribàvem i també, bueno, això, invito els oients a que mirin el documental per veure com es va resoldre, però vam haver de parar i fer nit. De fet, és
2: que anava força carregats, no?, perquè portàveu fins i tot drons.
3: Sí, exacte. Sí, que aquest, el, el dron era important per molts motius. Primer, perquè les condicions de la filmació impedia Havíem de resoldre, eh, a nivell d'imatge, cobrir diverses situacions amb un paisatge molt inhòspit de recórrer. Per tant, el dron ens ajudava a cobrir bé segons quines situacions. Però és que, a més a més, també a la natura li he volgut donar un protagonisme. La Terra és un ésser viu per, per aquesta tradició andina, és un ésser viu femení, més, però és un, és un ésser viu, i li volia donar aquest personatge no la volia personificar a la natura i el dron també ajuda a tenir aquesta imponència que permet com a espectador permet vincular-te amb la terra i amb el paisatge des d'aquesta de, mirada no? i
2: a més a més des de les alçades gràcies al dron s'observa i es veu amb tota mena de detall doncs, que només hi ha un camí de ferradura i que aquesta és l'única manera d'arribar fins al vostre destí.
3: Mm. I en molts moments en precipici, també, vull dir que era perillós, i és perillós no només aquesta travessa que vam fer, sinó és que és perillós que cada mes les mestres la fagin aquesta travessa, perquè l'han de fer cada mes, no? Va
2: ser complicat el rodatge, també, Carmina?
3: Sí, clar. Sí, sí, sobretot per això del, de la, del mal d'alçada, que, que ens vam, a, vam anar caient tots, i llavors vam estar bastantes hores sense poder filmar, perquè era o la salut o el material, no? i bueno, doncs, evidentment vaig optar per, per la salut. I a més a més vam tenir una petita altra complicació que això no ho vam poder enregistrar perquè està, no ens trobàvem bé, però amb l'alçada, va... nosaltres anàvem amb dos bidons de gasolina bastant grans perquè portàvem un generador que ens permetria projectar les pel·lícules uh -huh. perquè la, la llum de l'electricitat de l'escola es basa en panels solars i no era suficient per aguantar sostenir una projecció de cinema. No? Llavors, anàvem amb un generador, que això es va estar impactant perquè es veu una mula carregant un, un generador a aquelles alçades, i anàvem amb dos bidons de gasolina. Un d'ells es va patar. I va començar a perdre sí. gasolina. No? A les hores de mitja vam, va acabar com que ens van retressar, se'ns van acabar les bateries de la càmera, vam haver d'actuar carregar una miqueta al generador per poder carregar les bateries, no? O sigui, tenir totes aquestes complicacions tècniques que no es veuen. Això
2: t'ha de dir, això no sabien perquè no es veuen en no documental. es, ve, no es veuen. I quines pel·lícules vareu projectar? Mm. Una?
3: Més d'una? Vàries, sí. A més a més, cada nit es feia una sessió, però és cert que ells acaben sempre... Gairebé n'hi ha algunes que acaben triomfant sempre i les acaben demanant, no? És com que, no sé si s'obsessionen, però es fan fans de sobte de... de de pel·lícules en concret. Quines eren? El, són pel·lícules del Juan Pablo Zaramela, que és un director d'animació molt conegut a Argentina, eh, i ell fa petites sèries d'animació amb, amb, amb històries universals, històries de superació, que tenen molt d'èxit, sobretot en aquestes comunitats. No? Hi ha hagut un missatge, Carmina, eh, del documental que realment
2: m'ha marcat, hi ha una frase que diu «No hi ha camí ni límit quan un estima el que fa». No? I aquí és veritat mm. que la vocació... Per part teva, eh, pel càmera que també t'acompanyava, sí. eh, pel tècnic de cinema d'aquest eh, Cinema Peu, eh, que també doncs, hi ha col·laborat, que aquí us reuniu un grup de gent que sou
3: peces totalment vocacionals, totes. Mm. I sí. <ríe> sí, jo crec que, que al final això també era el que volia transmetre a la història, que quan tens una vocació... Uh, pots arribar a ja un bulgís o almenys intentar-ho i no només això, sinó que pots aportar alguna cosa a la societat, no? Uh -huh. Tu has estat vivint uns
2: quants anys a l'Argentina, eh, uh, concretament al 2013, i vas arribar i vas estar 6 anys, has treballat de cronista de viatges per a revistes com Viatges National Geographic, entre uh -huh. d'altres. Mm, què records d'aquella etapa?
3: Mm, moltes coses. <laughs> Seria difícil de, seria difícil resumir-ho, eh, és una etapa que està amb mi, jo sóc això encara mm. Mm,
2: suposo que durant tota aquella etapa vas aprofitar per, per viatjar, per conèixer la zona, per les persones que ens estiguin escoltant, que estiguin interessades en l'Argentina els recomanaria alguna ruta mm. eh, a, a algun poble alguna ciutat per visitar que realment a tu doncs, també t'han joernat
3: mm. clar, jo sóc una enamorada de Jujuy, que és a, a tota aquesta zona del nord noroest, no?, que és la, la para més andina i, i que fa més frontera amb, amb Xile-Bolívia, per tant sí que la recomano moltíssim, també la província de Salta, que és la província que està més avall de Jujuy, i també té tot tota aquest contingut ancestral, igual que Jujuy, per tant és molt interessant per això, però en general és que Argentina mmm, Argentina és un, un fractal del món, no? té tot tots els paisatges que, que et pots imaginar estan o gairebé tots, és un país tan gran com a Europa, gairebé d'Eusuai, de la, la Pataònia en fins a la Quiaca, que és la frontera amb Bolívia, és gairebé la distància de Barcelona a Moscou. per tant, us podeu imaginar, no? et pots imaginar la, la varietat. Hi ha moltes argentines i bueno, doncs, jo el que recomano és anar-hi amb temps, perquè es requereix temps, les distàncies són llargues, recórrer Argentina per terra és interessant, perquè també et fas aquesta idea de la magnitud de, de l'espai, no? de les distàncies, i, I, bueno, doncs és que aquí li agradin els glaciars Patagònia, aquí li agradin les cascades imponents la Missiones... Eh, des de Jujuy pots fer un salt bastant ràpid a Xile i anar al desert d'Atacama, si t'interessa més el món andí, i eh, la cultura ancestral tirar cap amunt, cap a Bolívia i arribar a Perú i que també pots seguir investigant tot aquesta vessant més cultural uh -huh. Carmina, el proper dijous 15 de desembre, com
2: dèiem al Canal 33 emetrà aquest documental la pantalla andina uh -huh. realment convidem a tots els oients a, a mirar-lo i a, a agafar -lo les seves conclusions, segurament s'animaran també a conèixer la zona i, doncs, entendre, doncs, que com tu dius el documental, el cinema és un viatge... Un viatge més que ens transforma com a societat i que vivir-lo és un dret. Així és. Moltes gràcies. Carmina, enhorabona pel documental, pel projecte que no s'atura aquí. Suposo que continua
3: el viatge. Continua. Hi ha nous projectes per davant, també centrats en aquesta zona i, bueno, espero que aviat hi hagi novetats. I que en puguem
2: parlar aquí a Recull el Viatge bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Enhorabona.
4: Superoferta per volar de
2: Barcelona a Islàndia Només en Play Reserva fins al 23 de desembre Des de tan sols 69 euros per trajecte Per viatjar fins a finals de març Descobreix
4: la màgia d'Islàndia Reserva ja a flyplay.com Creus en la màgia? Jo sí, perquè aquest Nadal He conegut un renn màgic que vola. I ara sí que algun dia repartirà regals per tot
0: el món. Hi ha moltes maneres de fer màgia.
1: I el Corte Inglés ens il·lusiona saber que pots fer totes les compres amb la nostra o a través de la
0: web, sense cues i des de casa. És màgia, és Nadal, és el Corte Inglés. Vols un 15% de descompte en els teus nous pneumàtics i reforestar una zona incendiada? Grup Driver ho fa possible. Reserva online els teus nous pneumàtics a punès amb el codi Boschia i plantarem un arbre per tu. Grup Driver, 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra. Només fins al 31 de desembre, el teu taller driver més proper. RAC1 presenta... No! Dia Lliure, amb Xavi Bundó des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Un edifici imponent, una icona de l'Skyland de Barcelona i un gran testimoni de la història social i política del país de l'últim segle i mig. El dissabte, 17 de desembre, a partir de les 9, el via Lliure se'n va a la Universitat de Barcelona, al seu edifici històric de la plaça Universitat. Celebrarem els 150 anys de l'edifici central d'una institució amb més de 5 segles d'història. Referència internacional de coneixement, investigació i recerca. El dissabte, 17 de desembre, dia lliure des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Perquè el país també s'explica a través de les seves universitats. farem com cal les espelmes d'un aniversari molt especial. Perquè 150 anys no se celebren cada dia. Us hi esperem. rac U. Tots som U RAC1 podcast Racmesu i Secunitat Direct us ofereixen Racons de Catalunya. El podcast de turisme local de Racmesu amb Martí Oliveras. Per posar en valor tot allò que tenim a casa. Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a racu.cat i a l'app de Racu. Tots som més. Actualització constant a racu.cat, el portal de notícies de Racu descobriu la millor manera de viatjar Viaja B
2: La setmana passada vàrem ser a la Fira de l'Avet d'Espinelves, fa unes quantes edicions que us portem ja pels mercats nadalencs europeus, hem estat a Andorra, i avui és el torn de Lleida. Anem fins a la capital del Segrià per parlar en aquests moments amb la seva regidora, amb la senyora Marta Gisperro Casalves, que és la regidora de Consum, Comerç, Mercats i Participació de l'Ajuntament de Lleida, per saber com viu la ciutat aquests dies. Marta, bona tarda, benvinguda.
5: Hola, bona tarda, moltes gràcies i moltes felicitats per la notícia de, uh, que sou líder d'audiència en aquesta franja horària. Doncs la
2: veritat és que estem, estem molt contents, moltíssimes gràcies i la veritat és que és una dada que ens fa pensar que la gent té ganes de voltar, té ganes de conèixer món, de quedar-se per Catalunya i aquests dies sobretot de conèixer els mercats, que vostès aquí a Lleida una de les novetats de la campanya d'avui és que tots els seus mercats seran mercats nadalencs.
5: Doncs sí, eh, és cert. Tenim doncs, una oferta molt variada de, marca, de mercat aquí aquí a Lleida. Tenim el mercat de, de Santa Llúcia amb la tradicional parada d'arbres de Nadal, figures de presebre i elements nadalencs, que està instal·lat a la plaça de Sant Francesc entre el dia 24 de desembre, en ple eix comercial. Aprofito per explicar a qui no ens conegui. Tenim un, un eix comercial, tenim una xarxa de comerç a Lleida que és a Salobert és l'únic gran centre comercial a Salobert, eh, que podem doncs presumir de, de tenir i per tant molt atractiu. Eh, tenim també el mercat de Nadal, eh, ubicat a l'entorn de, de que és la Plaça Catedral, de, del dia 15 fins al dia de Reis, fins al dia fins a la vigília de Reis. I després també doncs, eh, voldria destacar el Mercat de l'Hort, que és un mercat que tradicionalment fem cada primer eh, dissabte de mes, però que farem, eh, farem doncs, eh, dues eh, diades extraordinàries al, al mes de desembre que seran també el dia 17 i dia 18 a la plaça de Sant Joan. És un mercat que us ha convido a que tasteu, perquè és producte de, proxim... de proximitat d'altíssima qualitat. Uh -huh. Mel, embotits, formatges, cerveja artesana, coques dolces, salades, pa dolços, etcètera, etcètera. Etc. Uh -huh. eh, com podeu imaginar, en producte de la nostra terra, de, de Lleida, i, per tant, doncs, eh, el que deia, d'altíssima qualitat. I, doncs, eh, finalment també tenim el Mercat de la Rambla, que és un mercat que també farem una edició especial, normalment és es el primer diumenge de cada mes, i farem una edició especial de Nadal el dia 18 de, 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 de desembre. Eh, és mercat d'antiguitats, col·leccionisme, artesania, filatèlia, i, a més a més, amb música en directe i degustacions eh, vàries.
2: Marta Gispert Roquesalves regidora de consum, comerç, mercats i participació de l'Ajuntament de Lleida que passin vostès, que tinguin un molt bon Nadal i un molt bon 2023 que vagi molt bé
5: moltíssimes gràcies
2: i igualment una abraçada Una abraçada. i ara Vueling ens porta volant al Club Viatger descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges bé, ens encanta el Nadal i sobretot ens encanta viatjar unes setmanes abans de Nadal i conèixer doncs, els mercats nadalencs que tenim aquí al costat, al continent europeu i a més a més tenim una persona que moltíssim d'això, que és l'Helena Merín la bloguera, la fundadora del blog Mochileros de Viajes però també la creadora d'aquest portal mercadillosdenavidat.com que ja portem, Helena, bona tarda Bona tarda. Unes quantes setmanes recorrent a Europa, vàrem està Alsàcia a, també en la secció anterior, vàrem està Alemanya i avui ens portes a Àustria.
6: Totament els mercats s'accenten per tota Europa i
2: Àustria és una altra de les destinacions. Dius que, que Viena és una les ciutats que més es transforma durant el Nadal, no? Per què? No? Com, com és aquesta transformació, tu, que l'has vist en viu i en directe?
6: Ja, jo he visitat Viena, tant a l'estiu com al Nadal, i en el dia a dia és una ciutat bastant discreta, però que al Nadal jueix amb grans i petits mercats de Nadal, situats per tota la ciutat, inclosos també els jardins, els palaus més importants de la ciutat. Sangalana s'il·luminen molts espais al centre i inclosos també les pastisseries més populars i els hotels més rellevants.
2: Estava pensant en quina diferència, no?, per exemple, els eh, ciutadans de Barcelona, no?, si comparem eh, la decoració nadalenca de, de, de ciutats com Viena i la nostra, no?, quin canvi, no?, quin sal hi ha.
6: No té res a veure, és, és com dius tu, un salt qualitatiu, eh, o sigui, a mi m'agrada Barcelona, però és molt diferent i realment és lluï, lluï al sí, sí. Nadal.
2: És que ens ho deies tu, no?, s'il·luminen els hotets, s'il·luminen les pastisseries, s'il·lumina tot, se li dona vida a tot.
6: Sí, i a més vas passant pels carrers i això vas trobant-te, doncs, jo. Eh, no cal que sigui la plaça més principal, però segur que hi ha alguna decoració super destacada i molt ben elaborada. Mm -hmm.
2: quan, quan varen obrir? Quan varen començar? Quan varen donar el tret de sortida?
6: Els mercats de Nadal de Viena van obrir el 19 de novembre, i la majoria s'haurien obrint fins al 23 de desembre, mm -hmm. tot i que hi ha algun mercat que s'allarga una mica més fins al 26, una mica mm
2: -hmm. Per tant, aquí ja no tindríem de marge al mes de gener, eh, sinó que el dia 26 ja es donarien per acabats.
6: Sí, no, la majoria de mercats d'Europa acaba això, al desembre, mm -hmm. i aquest és
2: un d'ells. Doncs, Helena, anem amb aquest recorregut que ens has preparat pels principals mercats de Nadal per Viena. Per quin començaríem?
6: Doncs comencem doncs, pel més tradicional que i el més gran, és el de Chris Kindelmark, està situat a la plaça de l'Ajuntament i és un dels més grans d'Europa i també un dels més ben il·luminats. Segurament si heu vist algunes imatges de mercats de Nadal d'Europa, heu vist un arc de llum amb unes paraules, que vol dir, que vols que vols dir aquest, Helena, això? Eh, bon Nadal, uh -huh. a més. Llavors, aquest és la, la porta d'entrada al mercat de, de Nadal de, de la plaça de l'Ajuntament de Viena.
2: Quin contingut té aquest Nadal? Què hi podem veure?
6: Trobareu doncs això, una gran quantitat de xalets d'artesania i de gastronomia, on a més dels de típics productes de Nadal, com son albicalien, etc, també podré degustar molts pastissos representatius d'Àustria de Viena, com per exemple la tarta de Sàcher o la
2: tarta de Que no faltin, que no faltin eh? els dolços típics, no? I, I a part de les tartes del dolç, alguna cosa més?
6: Eh, doncs a, a Viena i la veritat és que a bona per d'Europa podeu menjar embotits, salsitxes i sobretot o, i també el calent i altres begudes molt típiques eh? la veritat és que és un bon joc per menjar
2: També tenen un arbre espectacular de Nadal, oi?
6: Sí, l'arbre està al costat de l'Ajuntament de la ciutat i també és un de, dels reclams ja que està molt ben decorat i és molt, molt alt
2: Anem amb el següent mercat A part d'aquest primer que ens comentaves també hi ha el de Carplats
6: ja sí, que el Pla eh, vor és un dels mercats que té una millor localització. Eh, ja que estan endvant d'una església de l'esgllésia Sant Carles i té una il·lumració que a mi amb ve moltíssim. És una il·luminació me Messia, no? no són grans llums però és molt recomanable.
2: Uh -huh. I quin és l'ambient que hi ha en aquest mercat?
6: Sobretot trobaré un ambient molt, molt familiar, ja que hi ha una zona on els més petits poden jugar amb carrossers, poden pujar a petites atraccions a fira... Llavors, és un ambient... Els nens realment s'ho passen molt bé en aquest
2: mercat. Uh -huh. Seguim. Després de Carplats, cap a on ens portaries?
6: Doncs Viena és la ciutat dels palaus, i dos d'ells acollien mercats de Nadal. Llavors, el primer, per exemple, que podeu visitar és el de Shombrun. Shombrun és l'antiga residència d'estiu de la monarquia i està a les, al mercat de Nadal, s'instal·la a les afores, no està dins del palau uh -huh. ni tampoc dels seus espectaculars jardins, això. A que sigui clar, eh? a, a l'entrada. Però bé, és un mercat doncs, que podeu també trobar moltes propostes gastronòmiques.
2: Uh -huh. També podem uh, entrar-hi al Palau si, si ho desitgem?
6: Sí, podeu comprar l'entrada i doncs, la visita és molt recomanable. Podeu veure una col·lecció de vistos que portava sí i visitar diverses estances del palau. I, sobretot, a mi el que em va agradar més va ser el seu jardí, que és molt espectacular. Mm
2: -hmm. Escolta'm, Helena, ens deies que el mercat de Nadal als palaus acull dues propostes, una és aquesta, de Son en l'altra quina és? Hi ha el palau de Belvedere,
6: és un altre palau que venia a Viena i també doncs, davant d'aquest palau barroc, al jardí, també podreu trobar un altre petit mercadet, on sobretot a doncs, acostar-vos i tastar una mica
2: d'aquí calent i algun dolç. Doncs, Helena, moltíssimes gràcies per aquestes escapades i t'esperem el proper amb l'especial Lapònia, d'acord? Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu. Adéu. I avui us volem explicar una de les notícies de l'actualitat aèria, perquè què des del passat 25 de novembre Vueling i Cepsa operen més de 75 vols amb combustible sostenible des de l'aeroport de Sevilla des de fa pràcticament un mes i durant els propers dies els vols de l'aerolínia cooperin des de la capital andalusa ho faran amb combustible sostenible d'aviació, al SAF i això permetrà reduir les emissions de CO2 en aproximadament 500 quilos per vol. De fet, des del mes d'abril i després de un acord de col·laboració Vueling treballa estretament amb Cepsa per impulsar el desenvolupament i la producció de combustibles sostenibles. L'objectiu de la col·laboració entre les dues companyies és accelerar la descarbonització del transport aeri. Per això els vols que l'aerolínia opera des de l'aeroport de Sevilla es fan ara amb el combustible sostenible d'aviació proporcionat per cepsa un combustible sostenible que ara mateix és una prioritat per a totes dues companyies com a eina per a continuar reduint la petjada de carboni del transport aeri i contribuir d'aquesta manera a la lluita contra el canvi climàtic i la consecució de l'Agenda 2030. Amb la utilització d'aquests combustibles sostenibles, les emissions de CO2 a l'atmosfera es podran veure reduïdes fins a un 80% respecte al carburant convencional. Aquesta és una de les principals alternatives per a descarbonitzar el sector de l'aviació, juntament amb la millora de l'eficiència de l'espai aeri onwelling Vueling ha estat pionera a establir un grup de treball amb el gestor de l'espai aeri espanyol en aire, i també l'operació d'avions més eficients com els nous Airbus A320 Neo de l'aerolínia. Informació de servei, com sempre, aquí el Viatge B de rac Cells i inspiració per al teu proper viatge Troba la teva destinació ideal Sol i platja, natura i rural Urbana i cultural, En família Vueling et porta a ciutats d'Espanya Europa, al nord d'Àfrica i el pròxim Orient Visita el web o l'aplicació Tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor Inspira't amb Vueling I després de recórrer els mercats de Nadal de Viena, vull recomanar-vos l'univers de la llum, el nou espectacle del Christmas Garden, llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que aportarà els visitants per planetes i galàxies amb un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. L'univers de la llum, des del 22 de novembre i fins al 15 de gener, al recinte modernista de Sant Pau. Entrades als llums de Sant Pau. Com. Fins aquí les nostres escapades d'aquest dissabte al Viatge B. Avui, a més, us volem avançar, que la setmana vinent serem a Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró per conèixer tots els plans de Nadal que ens ofereixen aquestes destinacions de la Costa Brava. Salutacions meves i de l'Enric Soto a la realització tècnica que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i recordeu que ens retrobem, si voleu, el proper 17 de desembre a les 3 i 3 de la tarda. Aprofiteu el final de l'aquaducte, al final del pont, i us hi esperem la setmana vinent. Que vagi molt bé.
0: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge B a Raku i fins dissabte que ve.